0: Giorno di Alessio Maurizi.
1: Vaccino Astrazeneca e il Ministero della Salute conferma l'uso per tutta la popolazione, ma con preferenza per gli over 60 anni. Il commissario figliuolo il piano di vaccinazione non cambia. Pronti a far ripartire tutto il 2 giugno, così il ministro del turismo Garavaglia ci sarà una data settore per settore. Carceri italiane restano le più sovraffollate d'Europa con 120 persone su 100 posti disponibili. Calcio stasera in campo, la Roma unica reduce italiana in Europa si gioca l'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione. Ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, dopo le comunicazioni di ieri dell'EMA, il Ministero della Salute ha chiarito oggi che il vaccino AstraZeneca resta indicato per tutta la popolazione con più di 18 anni, ma è raccomandato in via preferenziale per le persone con più di 60 anni, dal momento che i rarissimi effetti collaterali registrati non si sono riscontrati su questa popolazione sempre oggi, poco fa il commissario per il piano straordinario di vaccinazione, il generale Figliuolo, assicura che gli obiettivi del piano italiano non cambiano
2: Le regioni riorganizzano la campagna vaccinale dopo le novità su AstraZeneca. Il Ministero della Salute, dopo le indagini dell'EMA e il parere dell'AIFA, ne raccomanda l'uso sopra i 60 anni e considera al momento sicura la seconda dose. Prima muoversi la provincia di Trento, che ha bloccato le vaccinazioni con AstraZeneca sotto i 60 anni, a insegnanti e forze dell'ordine. Se possibile si userà Pfizer, altrimenti si rinvia. Altre decisioni sono attese in giornata in tutte le regioni. Per il commissario Francesco Figliuolo la priorità assoluta va data in questa fase alle vaccinazioni degli anziani, over 80 e fragili con Pfizer e Moderna, mentre per la fascia 60-79 anni, ha detto Figliuolo in visita nelle Marche, si può usare da oggi anche AstraZeneca. Riadeguare il piano, il target non cambia, quindi noi dobbiamo arrivare a 500.000 a fine mese, però abbiamo aperto da oggi
0: la platea dai 60 anni in su.
2: Nel pomeriggio conferenza Stato-Regioni Comuni con il Premier Mario Draghi. Si parlerà di recovery plan, riaperture e piano vaccini. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
1: E c'è un'altra notizia che riguarda il contrasto al Covid. L'Aula del Senato ha approvato con 212 voti favorevoli, due contrari solamente, due astensioni. L'ordine del giorno firmato da tutti i gruppi parlamentari perché il Governo si attivi per l'istituzione di un protocollo unico nazionale per la gestione domiciliare dei malati Covid-19. C'è anche una data che potrebbe essere scelta per l'Italia, per una data simbolo per la ripartenza di tutte le attività, lo ha detto il Ministro del Turismo Garavaglia, è stata del 2 giugno, secondo il Ministro in ogni caso, per programmare la ripresa ci sarà una data settore per settore.
3: Proteste di piazza e regioni che invocano le riaperture spingono il Governo ad accelerare la messa a punto di un nuovo decreto sostegni. Scostamento di bilancio e aiuti per imprese, lavoro e famiglie, dice il Ministro dell'Economia Daniele Franco, arriveranno presto. Provvedimenti che già la prossima settimana potrebbero essere sul tavolo del Consiglio dei Ministri per una prima valutazione. Al Ministero dello Sviluppo Economico intanto si sta lavorando a un fondo per aiutare le aziende in crisi, dice il Ministro Giancarlo Giorgetti.
4: Abbiamo avviato le procedure di reclutamento per l'attivazione di una specifica che si avvarà di competenze professionali di spiccata qualità per supportare le decisioni ministeriali nei tavoli di crisi. E abbiamo disposto lo stanziamento di un fondo che potrà essere attivato per traghettare imprese in temporanea difficoltà verso condizioni migliori quando vi siano obiettive pro- e prospettive di ripresa.
3: Alla ripresa guarda anche il ministro del Turismo. Le riaperture vanno programmate il 2 giugno, propone Massimo Garavaglia, potrebbe essere una data possibile, mentre il sottosegretario alla transizione ecologica, Vanni Agava, spiega che il governo lavora alla proroga del supporto per bonus del 110%. Teresa Trillò, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
1: Per le altre notizie, apriamo la pagina della cronaca, iniziamo con una notizia che arriva da Bruxelles, le carceri italiane sono le più sovraffollate dell'Unione Europea, quanto indicano i dati contenuti lavoro rapporto del Consiglio d'Europa, Space, che fotografa ogni anno la situazione nei diversi paesi. Sentiamo.
5: Le carceri italiane sono le più affollate dell'Unione Europea. Nel gennaio 2020 nel nostro paese c'erano 120 detenuti per ogni 100 posti, ad indicarlo è l'ultimo rapporto del Consiglio Europeo. Il problema del sovraffollamento non risparmia anche il Belgio, dove nello stesso periodo c'erano 117 detenuti per ogni 100 posti, la Francia e Cipro con 116 e poi l'Ungheria e la Romania con 113. Tra le nazioni che aderiscono all'organizzazione Paneuropea, il record negativo spetta invece alla Turchia con 127 carcerati per ogni 100 posti. Nell'Unione Europea l'Italia ha anche il record del maggior numero di detenuti con più di 50 anni. Sono 15.820 e rappresentano il 26% della popolazione carceraria. Per il Consiglio d'Europa il nostro paese ha due strade per ridurre il sovraffollamento, abbassare la durata delle pene e costruire più penitenziari perché le amnistie come quella del 2006 non hanno risolto il problema. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ancora la cronaca, truffa aggravata ai danni dello Stato, falso, peculato militare e abuso d'ufficio sono eh, alcune delle accuse rivolte al colonnello Fabrizio Nicoletti, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli, da stamattina ai domiciliari avrebbe indicato nelle scritture di servizio attività mai effettuate, ottenendo dal Ministero dei pagamenti di somme che non sarebbero spettate. Invece è finito in manette il sindaco di Opera in provincia di Milano, con lui una dirigente e tre imprenditori. Sentiamo perché.
3: Proprio nel pieno della pandemia, mentre le mascherine chirurgiche erano quasi introvabili, il sindaco di opera Antonino Nucera avrebbe dirottato le forniture della protezione civile direttamente ai suoi uffici per familiari e dipendenti comunali e amici. Nelle intercettazioni il sindaco di opera chiedeva per sé metà delle forniture e si calcola che nei primi mesi della pandemia abbia distribuito a stretti congiunti a dipendenti comunali 2.000 mascherine chirurgiche, anche destinate alle farmacie e agli arresti domiciliari, come anche la compagna e capo dell'ufficio tecnico comunale Rosaria Gaeta, coinvolti tra imprenditori come spiega il colonnello Antonio Coppola, comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano.
2: È nato all'approfondimento di alcuni esposti che riguardavano la gestione degli appalti del comune di, di Opera.
3: E avvisi di garanzia una sessantina per i furbetti del vaccino a Biella, tra questi dirigenti, avvocati e commercialisti, ma anche il commissario dell'azienda sanitaria locale Diego Poggio, il direttore sanitario e amministrativo. A inizio gennaio, quando la campagna riguardava soltanto i sanitari, avrebbero saltato la fila per farsi vaccinare. Anna Marino, Radio 24, solo 24 ore.
1: All'estero adesso il governo britannico ha denunciato le azioni di bullismo della giunta birmana dopo l'occupazione dell'ambasciata a Londra, l'estromissione dell'ambasciatore, il diplomatico che si era schierato contro il golpe che aveva dovuto dormire nella sua auto.
6: Il giorno dopo l'occupazione dell'ambasciata birmana a Londra, il Ministero degli Esteri britannico è stato informato dalle autorità birmane della fine del mandato per l'ambasciatore birmano Min nel Regno Unito. Ieri diplomatici fedeli alle autorità militari avevano preso il controllo dell'ambasciata a Londra e, istromesso il diplomatico costretto a dormire in auto. Condanniamo, aveva commentato il ministro degli esteri britannico, le azioni di bullismo del regime. E intanto continua l'azione repressiva nei confronti dei manifestanti. Le vittime sono quasi 600, ha fatto sapere l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici. Le forze di sicurezza hanno arrestato il 24enne Paing Takun, uno dei principali sostenitori delle proteste. In questi giorni, inoltre, la giunta militare ha pubblicato una lista con i nomi di 120 personaggi del mondo dello spettacolo, ricercati per essersi schierati contro i militari. Katia Caramelli, Radio 24, Sole 24 ore.
1: E ora torniamo sulle polemiche dopo la visita del Presidente del Consiglio europeo Michel e della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in Turchia, durante la quale... Von der Leyen è stata costretta a sedersi su un divano anziché sulla sedia a fianco del presidente Erdogan nel mirino delle critiche l'ufficio protocollo europeo.
7: Sofa Gate È già stato ribattezzato così sui social l'incidente di protocollo avvenuto durante la visita dei leader UE in Turchia che ha scatenato molte critiche. C'è chi parla di offesa all'Europa e alle sue istituzioni, ma fonti governative turche dicono che è stato seguito un protocollo standard e che la delegazione UE non ha chiesto una diversa disposizione. Il presidente turco Erdogan, lo ricordiamo, ha fatto accomodare la presidente della commissione UE, Ursula von der Leyen, su un divano posto di fronte ad un altro occupato dal ministro degli esteri turco Cavusoglu, mentre lui stesso e il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, hanno preso posto su due poltrone con le rispettive bandiere alle spalle. Sorpresa, la von der Leyen ha però preferito dare priorità alle questioni di sostanza rispetto al protocollo. Per il portavoce della Commissione, Eric Mamer, l'esecutivo europeo si aspetta di essere trattato secondo un protocollo adeguato e saranno perciò presi contatti con tutte le parti coinvolte perché un simile episodio Audio, non si ripeta più. Molto criticato il presidente del consiglio UE Charles Michel per non aver ceduto la sua sedia alla von der Leyen ed essersi adeguato senza battere ciglio. Nulla di più distante dalla realtà, però, precisato Michel su Facebook, e pur percependo il carattere deplorevole della situazione, ha scelto di non aggravarla con un incidente pubblico. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: 13 e 12 minuti siamo allo sport Il Calcio. Stasera l'ultima italiana superstite delle coppe, la Roma affronta l'andata dei quarti di finale di Europa League ad Amsterdam contro l'Ajax in campo alle 21. È tutto per questa prima parte di Effetto Giorno ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie vi ricordo per commentare i fatti di oggi 349 238 6666. Ripartiremo dalle novità sul fronte ai vaccini le commenteremo con il professor Pierluigi Lopalco, epidemiologo assessore della sanità in Regione Puglia. A tra poco. Ecco le notizie di oggi, vaccina AstraZeneca, il Ministero della Salute conferma l'uso per tutta la popolazione, con preferenza per gli over 60. Il commissario Figliuolo il piano italiano non cambia. Pronti a far ripartire tutto il 2 giugno, così il Ministro del Turismo Garavaglia, che dice ci sarà una data settore per settore. Le carceri italiane sono le più sovraffollate d'Europa, con 120 persone su 100 posti disponibili. Nuovo record negativo per la CO2 nell'atmosfera. Il centro oceanografico americano misura un livello mai raggiunto prima. Calcio stasera in campo alla Roma per l'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax. Alle 13 e 15 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, proviamo a ricapitolare che cosa è stato deciso ieri dalle autorità sanitarie sul fronte AstraZeneca. Dopo nove verifiche scientifiche, l'EMA ha parlato di un possibile correlazione tra rari casi di eventi trombotici, coaguli nel sangue, con piastrine basse, e la vaccinazione con AstraZeneca. Anche l'OMS parla di un effetto collaterale plausibile ma non confermato. Questi eventi si sono concentrati, parliamo di una quindicina di casi su 20 milioni di vaccinati, in particolare su donne con meno di 55 anni. Ma secondo lei non ci sono fattori di rischio individuali, su questo punto si studierà ancora. Come hanno reagito i paesi? In Gran Bretagna, leggero cambio di rotta, si userà AstraZeneca per le persone con più di 30 anni. Più netto il cambio in paesi come il Belgio e la Francia, lo riserveranno per gli over 55. Altri paesi hanno posto la soglia a 60 anni, come la Germania, l'Olanda e il Canada. In Italia il Ministero della Salute ha chiarito oggi che AstraZeneca è indicato per tutta la popolazione con più di 18 anni, ma con preferenza per chi ha più di 60 anni. Un dato da tenere a mente. La casistica di tromboembolie nella popolazione non vaccinata italiana resta superiore di due ordini di grandezza rispetto al dato riscontrato tra i vaccinati con AstraZeneca. Un caso ogni mille persone non vaccinate, 0,75 casi ogni 100.000 persone vaccinate. Quindi, al momento, il Presidente della Società Italiana di Ematologia, Paolo Corradini, riassume così L'aspirina ha più effetti collaterali del vaccino AstraZeneca. Le questioni aperte però adesso sono almeno tre. C'è un rischio sfiducia che potrebbe aumentare il rischio di rifiuti di questo vaccino. C'è la questione dei numeri che non tornano. Con quale vaccino vaccineremo i circa 30 milioni di italiani dai 18 ai 60 anni ai quali erano destinati 34 milioni di dosi di AstraZeneca in arrivo nel secondo e terzo trimestre. C'è però anche una conseguenza positiva, si potrà velocizzare la copertura dei più anziani tra i 60 e i 79 anni, circa 13 milioni di persone utilizzando proprio queste dosi di AstraZeneca che erano previste per altri. Ne parliamo con il professor Pierluigi Lopalco, epidemiologo, assessore alla sanità per la Regione Puglia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Senta, la prima cosa che le voglio chiedere è questa. Cosa succede adesso con i richiami di chi ha fatto il vaccino AstraZeneca? La prima indicazione del Ministero della Salute, se abbiamo capito bene, è che non c'è motivo di non fare il richiamo con AstraZeneca. Le chiedo se, eh, se ce lo conferma e se anche la Regione Puglia seguirà questa indicazione.
8: Ma l'indicazione del Ministero in questo momento è chiara. È scritto espressamente che mentre c'è una raccomandazione ad utilizzare preferenzialmente questo vaccino negli over 60, invece può essere utilizzato eh, con tranquillità in chi eh, ha già fatto una prima dose in qualunque fascia di età e quindi deve fare il richiamo. Per cui per i richiami continueremo ad utilizzare AstraZeneca.
1: Senta invece è vero che si può aprire una finestra di opportunità per vaccinare le persone con più di 60 anni nella fascia 60-79 che eh, in un primo momento era stato escluso soprattutto nella parte più alta di questa forchetta l'utilizzo di AstraZeneca però invece adesso proprio perché si rivolta da questo punto di vista diciamo la la previsione noi abbiamo comunque una previsione di dosi eh, di AstraZeneca maggiore nel secondo trimestre rispetto a Pfizer. Questo può aprire una accelerazione della vaccinazione delle persone tra 60 e 79 anni è possibile?
8: Ma sicuramente sì eh, non solo ma eh, così come è stato già indicato eh, dal generale Tilluolo noi possiamo anche anticipare in questo, in questo momento la vaccinazione della fascia di età 60-69 che ancora non è partita per cui questo potrebbe portare eh, addirittura ad una accelerazione no? nella campagna di vaccinazione. Ovviamente bisogna fare chiarezza eh, sul perché eh, in un primo momento eh, l'indicazione all'utilizzo di questo sì. vaccino era al di sotto di una fascia d'età, mentre ora è addirittura al di sopra di una fascia età. Il motivo esiste, attenzione, ed è, è un motivo magari non semplicissimo da spiegare, ma è un motivo basato su quelle che sono le evidenze scientifiche. Eh, in un primo momento non esistevano ancora dei dati di efficacia di questo vaccino nei più anziani man mano che sono arrivati invece i dati di efficacia questo vaccino si è visto che funziona benissimo anche nei soggetti anziani oggi il fatto di utilizzarlo preferenzialmente nei soggetti anziani invece eh, deriva da questo segnale certo. di sicurezza con alcuni casi rarissimi di patologia che si sono verificati principalmente nelle donne giovani, quindi sono donne sono giovani. Due, eh,
1: esatto, esatto. Due quindi diversi. questo diciamo, diventa il motivo prima non c'erano dati, adesso che la somministrazione è iniziata soprattutto in Gran Bretagna con un campione molto ampio e dei dati nuovi, i dati ci sono, il vaccino funziona molto bene anche nelle persone con più di 60 anni quindi la prescrizione adesso, la raccomandazione anzi il Ministero della Salute è di utilizzarlo proprio per quella fascia lì e in virtù di questi rarissimi casi che sono concentrati soprattutto nella popolazione più giovane e femminile. C'è però una questione, professor Lopalco, che riguarda un po' il tema della fiducia, perché lei dice che possiamo anche eh, sfruttare questa situazione per accelerare sulla fascia 60-70 anni, però c'è un alto tasso di rinunce su AstraZeneca già nei giorni scorsi, immagino che in queste ore... Eh, sarà confermato mm, me lo conferma, le chiedo anche cosa ha fatto la regione Puglia, perché voi siete una regione che avete avuto un più alto tasso di, di rinuncia rispetto ad altri su AstraZeneca, ah, nella comunicazione proprio il tema di cui ci parlava poco fa
8: Dobbiamo appunto lavorare nella comunicazione e eh, attenzione, non è soltanto la comunicazione così rivolta al pubblico generale ma è eh, nella comunicazione rivolta ai medici vaccinatori cioè devono essere loro i primi a comprendere bene Eh, tutta questa vicenda che è una vicenda eh, complicata e anche un po' confusa, quindi quello che noi stiamo facendo immediatamente è fare appunto una comunicazione che è una comunicazione interna a a tutto il personale che è dedicato alla vaccinazione, in maniera che siano eh, loro prima di tutti convinti eh, che questo vaccino effettivamente è buono quanto gli altri. eh, sia in termini di efficacia che di sicurezza, soprattutto in questa fascia d'età che oggi dobbiamo prioritariamente vaccinare e che eh, in questa fascia d'età un ritardo nella vaccinazione potrebbe essere un motivo ma davvero discriminante fra il fatto di andare a finire in ospedale o meno, quindi dobbiamo diciamo insegnare ai nostri medici come comunicare ai propri utenti questo messaggio di sicurezza.
1: Ecco, professor Lopalco, però c'è anche un tema ehm, più spinoso che riguarda la questione: eh, tutte le regioni hanno visto crescere la categoria altro nel, nel, diciamo, nelle persone vaccinate, anche la sua regione. Ci sono delle inchieste che sono state aperte: qualcuno le definite furbetti del vaccino, altri semplicemente degli imbucati che furbi non sono perché in realtà insomma, tolgono una dose preziosa alle persone più anziane. Per quanto riguarda la sua regione, le chiedo, si è parlato di eh, commercianti, eh, sacerdoti vaccinati, minori vaccinati, r- ragazzi giovani che non avrebbero avuto il diritto. Se non è uno scandalo, che cos'è lo l'oparco? Allora, attenzione, i sacerdoti, chiariamo anche questa cosa, nel piano
8: vaccini nazionale fra le priorità della vaccinazione sono le comunità civili e religiose, quindi le comunità religiose, cioè i religiosi che eh, si trovano a, eh, diciamo, a dormire insieme, tanto per capirci, no? in un convento, in un seminario, in una comunità religiosa, hanno diritto alla vaccinazione. Tenete presente che noi nei conventi, nei conventi, conventi di Sore abbiamo avuto dei brutti focolai quindi queste erano categorie che andavano vaccinate secondo il piano vaccini poi questa storia dei minori io ho visto che qualcuno di questi erano degli errori di battitura erano errori Mm. di inserimento di data di nascita e hanno fatto scandalo
1: però se guardiamo la categoria mi scusi se su su queste due diciamo questioni ha risposto abbastanza chiaramente sui sacerdoti era previsto dal piano sui minori dice addirittura ci sono stati errori di battitura nella scrittura dei casi può darsi però se guardiamo proprio anche il numero dei dei sanitari effettivamente presenti nelle varie regioni e il numero di vaccini poi somministrati al cosiddetto personale Socio sanitario alla categoria alto si vede che comunque è una categoria che è cresciuta a dismisura io le chiedo c'è qualcosa che non è stato fatto correttamente anche nella sua regione in questo caso se, fate, se farete degli accertamenti per verificare questo
8: guardi le, le faccio un esempio per chiarire anche questo, questo aspetto eh, quando eh, ci è stato chiesto all'inizio il numero di operatori sanitari, noi abbiamo, abbiamo fornito come denominatore il numero di operatori sanitari che erano dipendenti o in convenzione col servizio sanitario, che era un numero piuttosto limitato, erano circa 100.000 persone. Nel corso della campagna vaccinale a questo numero, per esempio, eh, eh, si è aggiunto il, tutta la categoria degli odontoiatri, che non era previsto in quel denominatore. Poi si è aggiunta la categoria dei farmacisti. Mi spiego, cioè ci sono state delle intere categorie di operatori sanitari che avevano diritto alla vaccinazione che non erano compresi nel primo denominatore che Quindi era Quindi non stato c'è stata nessuna
1: sbavatura nel, nel piano vaccinazione di Regione io, Puglia? il fatto
8: di aver, di aver vaccinato gli odontoiatri è, è assolutamente legittimo, sono persone che erano sono a contatto con la bocca aperta di un paziente, non so se mi spiego. Quindi, soltanto che non erano stati comunicati perché all'inizio non erano ricompresi nel target prioritario, ma comunque erano operatori sanitari. Quindi sono sicuro che quando si andrà ad andare nel dettaglio i veri e propri furbetti, come sono stati chiamati un po' dal mondo della comunicazione, sono davvero pochi. Sono pochi e sono, mi lascio dire, anche fisiologici, una campagna vaccinale di queste dimensioni. Quindi
1: dal punto di vista diciamo, di un eventuale accertamento la Regione Puglia in questo momento non, non ha niente da chiarire, cioè va tutto bene così come è andato.
8: Eh, abbiamo, abbiamo dato tutti, tutti gli elenchi a chi doveva fare le verifiche nas, abbiamo attivato i nostri non, non solo, ma abbiamo attivato i nostri nuclei
1: ispettivi, cioè eh. e
8: la regione sta facendo per conto proprio le ispezioni quindi più di va questo bene. davvero non so che cosa possiamo fare
1: va bene, io la ringrazio professor Loparco grazie davvero per essere stato con noi eh, buon lavoro, buona vaccinazione in Puglia, a presto Alle 13 e 26 minuti apriamo invece una finestra su un'altra notizia che è passata un po' sotto silenzio ma insomma ne parliamo noi adesso, c'è un nuovo, non è una bella notizia ma insomma eh, bisogna darle le notizie anche quando non sono buone, un nuovo record negativo per quanto riguarda la concentrazione di CO2 in atmosfera ne parliamo con Onore Bonpan, giornalista ambientale, buongiorno, benvenuto
0: Buongiorno, buongiorno a le ascoltatrici e ascoltatori.
1: Allora, qua stiamo parlando di una misurazione effettuata da una stazione specializzata eh, americana che ha registrato una media giornaliera di 421,21 parti per milione appunto, di, di CO2 nella, nell'atmosfera. Che cosa significa un dato che è un record, un record assoluto per, eh, per questo tipo di misurazioni? Cosa significa intanto Emanuele questo, questo dato, Emanuele Bonpan?
0: Beh, è un dato innanzitutto che viene non da una stazione qualsiasi, ma dalla più importante stazione che esista al mondo di misurazione della CO2. Si trova infatti a Manoloa, alle Hawaii, e ha iniziato le misurazioni della CO2 nel 1958. Allora la nitride carbonica era a 315 parti per milione. Oggi siamo arrivati appunto a questo dato di 421. eh, virgola qualcosa appunto parti per milione c'è da dire una cosa subito eh, una una puntualizzazione scientifica che la fine dell'inverno all'inizio della primavera è il momento dell'anno dove la concentrazione di CO2 è la più elevata è
1: più elevata
0: elevata perché ovviamente finisce l'inverno le piante iniziano a rifiorire ovviamente aumentando la copertura eh, del fogliame e quindi la vitalità dell'albero aumenta la capacità di assorbire la CO2 diciamo che Annualmente noi siamo arrivati a 415-416 parti per milione. Questa è la media registrata sempre da questo importantissimo osservatorio, dove per la prima volta si è proprio scoperto l'aumento, non la variazione stagionale, ma purtroppo l'aumento anno dopo anno. E questo aumento purtroppo è stato costante, anzi addirittura accelerato. Negli ultimi anni, perché se ne pensiamo nel 2005, sì. era 380 parti per milione, quindi ecco, ne abbiamo cifre ehm... ben 35, quindi è un, un aumento che purtroppo continua e che ha raggiunto l'ennesimo, l'ennesimo anno dopo picco. anno il nuovo
1: record ma una domanda uh, che mi viene a farti Emanuele è questa ha senso uh, è un po' quello che ci stavi dicendo già tu adesso no? che eh, questi, questi picchi diciamo, sono normali in questa stagione st- stanno succedendo di anno in anno ma allargando il quadro delle osservazioni su, su tempi più, più ampi uh, che significato ha per, per la storia della terra dell'atmosfera questa serie di dati che st- sono relativi agli ultimi anni cioè Fin, fin quanto riusciamo, per esempio, a risalire indietro con queste misurazioni?
0: Beh, oggi, grazie a tutta una serie di tecniche che, che studiano proprio le, le concentrazioni di CO2, ad esempio, nei, nei, nei terreni, nei fossili, addirittura nel ghiaccio, vengono fatti dei carotaggi dove è possibile desumere appunto le tipologie, come dire, fare la storia del clima, in, quarte, in qualche modo si parla, si chiama, si parla di paleoclimatologia e qui addirittura si può andare indietro di quasi 800, milioni di anni, 800 mila anni con dati molto accurati poi ovviamente si può andare anche più indietro e se noi prendiamo questi 800 mila anni vediamo che ovviamente ci sono state tante oscillazioni periodi più freddi, periodi più caldi, con maggiore o minore concentrazione di, eh, di CO2, in parti per milione di CO2. Quello che colpisce, è che se noi prendiamo il grafico, vediamo che negli ultimi cento anni il grafico sì. schizza completamente fuori dalla nostra, dalla nostra chart, dal nostro grafico, perché l'aumento è tantissimo in pochissimo tempo tutto
1: concentrato in come questi pochi alla... anni un'altra curiosità ma non è buon pan è questa è, mh, quali possono essere diciamo, le cause ne abbiamo parlato tante volte in questa fase dell'anno dici, è normale che ci possano essere dei momenti di alto della CO2 in atmosfera ma in un anno come questo in cui una buona parte delle attività certo. sono state ferme il traffico delle auto penso, gli aerei che hanno, quasi non hanno viaggiato anche una parte della produzione industriale sicuramente ha rallentato quali sono allora le cause di questo CO2?
0: Beh, ricordiamoci che i due paesi hanno ripreso a marciare molto velocemente per quanto concerne i consumi di combustibili fossili, cioè la Cina e l'India che sono eh, di fatto fuori dalla questione pandemica e quindi sicuramente questo ha contribuito all'aumento di concentrazione di CO2 ma anche in Italia, ad esempio, vediamo che tanta gente non prende il trasporto pubblico e predilige purtroppo l'automobile eh, per andare in giro, per garantirsi la sicurezza anche giustamente, non sono certo da la biasimare però questo sicuramente ha un impatto sull'emissione, quindi va a compensare probabilmente quello che si perde eh, magari dal turismo, da alcune riduzioni della produzione industriale, ma si va a recuperare da altre parti. Poi è difficile, come dire, l'atmosfera, eh, il sistema terrestre è molto complesso, ci sono tantissimi fattori, può essere una peggiore o maggiore salute della, della, della biomasse ci uh, possono essere fattori
1: okay, anche tanti, ambientali tanti perché ovviamente comunque, parliamo sì. di
0: variazioni di, come dire, dipende dai venti dall'atmosfera, parliamo di un osservatorio l'osservatorio ovviamente fa inferenze sui 365 giorni okay. e appunto ricordiamo che questo è il momento uh, per cui Sempre, da sempre, dal 1958, il laboratorio di Manuolo che ho avuto la fortuna di visitare registra sempre un il picco, picco, che purtroppo però di anno in anno è sempre più grave.
1: Ed è questa la notizia più importante, anche se non è una bella notizia. Grazie a Bompangio, analista ambientale e direttore di Materia Rinnovabile. Grazie per essere stato con noi per sottolineare questo nuovo record negativo della concentrazione di CO2 in atmosfera, una notizia che... Uh, cioè, praticamente quasi nessun organo di stampa e di informazione in Italia ha dato, uh, all'estero abbiamo controllato, c'è stato qualche, qualche richiamo, ma insomma, in Italia poco, abbastanza poco. Abbiamo assolto al nostro compito, perché insomma, parliamo spesso della situazione del pianeta. Era giusto ricordare questo aspetto. 13.32 349 238 6666, come sempre per i vostri messaggi, per commentare le notizie di oggi, torneremo nell'ultima parte di Effetto Giorno in diretta con un sondaggio di YouGov per quanto riguarda la fiducia dei cittadini europei sul vaccino AstraZeneca. Ecco le notizie di oggi, vaccino AstraZeneca, il Ministero della Salute conferma l'uso per tutta la popolazione, ma con preferenza per gli over 60 anni. Pronti a far ripartire tutto il 2 giugno, così il ministro del turismo Garavaglia che dice ci sarà una data settore per settore. Vaccini, calata la fiducia dei cittadini su AstraZeneca, secondo un sondaggio di YouGov dopo il primo stop europeo in Italia è scesa dal 54 al 43%, ne parliamo tra poco. Calcio sera in campo la Roma, unica reduce italiana in Europa, si gioca l'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax. Allora, 13:36 minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, i vostri messaggi al 3:49-2:38-6666. Molti, moltissimi. Dopo l'intervista con l'Opalco sulla eh, novità per quanto riguarda i vaccini, AstraZeneca scrive questo ascoltatore: prima fino a 55 anni, dopo fino a 65 anni, adesso dopo i 60 anni. Confusione e malafede che ci addolorano, dice Angelo. È vero eh, che c'è stato questo ribaltamento, va detto però, l'ho ha ricordato l'Opalco molto chiaramente, che il motivo inizialmente è che non c'erano dati nella sperimentazione scientifica di questo vaccino su, di AstraZeneca sugli over 60. Eh, poi quando è partita la vaccinazione, soprattutto in Gran Bretagna, con milioni e milioni di vaccinati anche di quella fascia d'età, i dati ci sono, ci sono stati e sono dati molto positivi. E così rispondiamo anche a un'altra ascoltatrice che è Lucrezia che dice potete spiegare per favore la dif- la- perché la preferenza rispetto a un'età piuttosto che a un'altra, che differenze biologiche ci sono tra, una giovane, tra un giovane e un meno giovane per quanto riguarda l'uso di questo vaccino. E che i rarissimi effetti collaterali riscontrati non si sono riscontrati nelle fasce d'età più alte e quindi per queste fasce d'età è particolarmente indicato questo vaccino ed è questo il motivo per ragioni che io non le posso spiegare adesso naturalmente, ragioni che ci sono mediche, scientifiche sicuramente ma insomma è una correlazione statistica più bassa con gli anziani è il momento del punto del vice direttore del sole il punto
4: di Alberto Orioli L'offesa a Ursula von der Leyen per la sedia negata da Erdogan durante l'incontro ufficiale tra la Turchia e le istituzioni europee resterà nella storia, resterà nella storia dell'Europa, quella grande, e nella storia di tutti noi, quella piccola, del giorno per giorno, che alla lunga però conta di più perché trasforma proprio le traiettorie del destino collettivo. Quando abbiamo guardato quel video inguardabile abbiamo avuto una consapevolezza in più, forse addirittura una consapevolezza nuova, quella di sentirci europei, cittadini di un'Europa vera e concreta, quasi sentimentale, emotiva, non più solo di quell'Europa lontana dei trattati o delle direttive. Quello sgarbo è stato uno sgarbo verso l'intera opinione pubblica di un continente che, forse come mai prima, capisce di essere tale. Per uno scherzo del destino le sedie rischiano di diventare i simboli dei tornanti della storia europea, come accade con la politica della sedia vuota applicata nel 1966 dal generale De Gaulle quando boicottò per sette mesi i lavori della Commissione europea che stava elaborando la prima bozza di bilancio comune. L'Europa uscì più forte dopo la sede vuota di de Gaulle allora e sarà più forte ora dopo la sedia negata da Erdogan,
1: adesso come anticipato vi parliamo della questione di percezione di fiducia del sul vaccino AstraZeneca. Lo facciamo. Uh, ricordando un sondaggio di YouGov che ha analizzato gli effetti eh, sulla popolarità di questo vaccino e sulla percezione di sicurezza rispetto agli altri vaccini, uh, confrontando gli ultimi dati di fine marzo dopo lo stop eh, che era arrivato, ricorderete, proprio nella somministrazione qualche tempo fa, con le precedenti rilevazioni che erano state effettuate a febbraio. Vediamo che cosa emerge, lo facciamo con Daniela Massara di YouGov, società, ve lo ricordo, internazionale di analisi di mercato e di sondaggi. Daniela, buongiorno, ciao. Buongiorno. Ben ritrovato. sì. Allora, Grazie. che cosa avete misurato, diciamo, nella, in questa percezione di sicurezza? Partiamo dall'Italia.
9: Sì, allora innanzitutto le prime rilevazioni eh, sono state effettuate a febbraio eh, tra Italia, Francia, Regno Unito e Spagna e abbiamo scoperto che allora anche se il numero di persone che considerava il vaccino AstraZeneca sicuro um, era maggiore rispetto a chi pensava fosse pericoloso, nonostante questo però in questi quattro paesi il vaccino era ritenuto meno sicuro di, dei vaccini di Moderna e di Pfizer. Uh, però qualcosa è cambiato nell'ultima rilevazione che abbiamo effettuato più di recente, uh, verso fine marzo. Abbiamo visto infatti un sostanziale calo della sicurezza percepita del vaccino AstraZeneca. Partendo dall'Italia, ad esempio, a febbraio uh, oltre la metà delle persone, quindi il 54% delle persone, pensava che questo vaccino fosse sicuro, mentre nell'ultima rilevazione di marzo in Italia questo numero scende di 18 punti scende fino al 43%, così che il numero di persone che pensa sia pericoloso per la prima supera quello che invece pensa che sia sicuro, che arriva soltanto al 36%, quindi abbiamo un calo.
1: Naturalmente c'è stato stato un calo, va detto che queste misurazioni sono state fatte dopo lo stop alla somministrazione che è avvenuto eh, due settimane fa a questo punto, quindi non non comprende le ultime comunicazioni che sono state fatte ieri. C'è una differenza di percezione tra l'Italia e altri paesi, se se leggo bene i dati, la Spagna ha una percezione di fiducia simile a quella dell'Italia, mentre Francia e Germania partivano con una percezione già molto più bassa di fiducia per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, è così?
9: Esatto, sì è vero perché a febbraio già la Germania era leggermente più scettica rispetto all'Italia, avevamo un 43% di tedeschi che diceva che il vaccino AstraZeneca fosse sicuro, quindi 11 punti in meno rispetto all'Italia e il 40% di chi invece dicesse che fosse non sicuro, per cui diciamo che i tedeschi si devedevano più o meno a metà. Oggi invece, oltre la metà dei tedeschi, crede che non sia sicuro, rispetto invece meno di un terzo di, pensa- di chi pensa il contrario. Mentre invece in fondo a questa classifica abbiamo la Francia, che già a febbraio era il paese tra questi quattro più scettico, in cui soltanto meno di un terzo, poco più di un terzo pensava che il vaccino AstraZeneca fosse sicuro, mentre oggi siamo scesi a meno di un quarto fino al 23% quindi la maggioranza oggi pensa che AstraZeneca non sia sicuro arriviamo fino al 63% quindi
1: per riassumere c'è una parte dei cittadini europei italiani e spagnoli che erano partiti con un buon livello di confidenza su questo Uh, vaccino, il, il vaccino pubblico, il vaccino più, che costava di meno, il vaccino europeo eccetera eccetera, il vaccino acquistato principalmente dalle istituzioni del, dell'Unione Europea, dalla Commissione Europea, una percezione poi scesa comunque dopo lo stop alla somministrazione, una percezione invece più bassa già in partenza in Germania e ancora di più in Francia che si riduce molto dopo eh, dopo che si sono stati registrati questi rarissimi effetti collaterali e dopo la stop alla somministrazione eh, l'ultima cosa Daniela Massara di YouGov riguarda la Gran Bretagna dove avete fatto una sola, registra- una sola valutazione diciamo di eh, rilevazione di, di umori dei britannici dopo lo stop europeo però eh, sembra che la fiducia resti molto alta in quel paese.
9: Sì, sembrerebbe che gli inglesi non siano stati colpiti dalle notizie di possibili effetti collaterali, infatti bene il 77% degli inglesi pensa che AstraZeneca sia sicuro e questa percezione è molto simile al dato che abbiamo su Pfizer che arriva al 79%, per cui si tratta di percentuali del tutto equiparabili.
1: Bene, grazie Daniela Massà di YouGov, eh, questo dunque era il risultato di questo sondaggio che ha misurato il grado di fiducia dei cittadini europei sul vaccino AstraZeneca dopo lo stop alla sua somministrazione dovuto a questi rarissimi effetti collaterali registrati e dunque c'è stato un calo inevitabilmente di fiducia che però in paesi come Italia e la Spagna rimane poco sotto la soglia del 50%. Quasi all'80% invece la fiducia ancora oggi in Gran Bretagna dove questo vaccino viene usato moltissimo e dove sta proteggendo la popolazione e la sta aiutando ad uscire dalla grave crisi pandemica che soltanto ieri in Italia ha fatto oltre 600 vittime e dobbiamo sempre ricordarcelo che questa è la realtà, la base di partenza. Come uscire dalla crisi anche per quanto riguarda il tema delle isole, oggi abbiamo dato conto delle dichiarazioni del ministro del turismo Garavaglia che ha dato il 2 giugno è una data possibile per la ripartenza di tutto il paese, le isole ragionano su possibilità eh, per certi aspetti anticipate anche se si tratta di recuperare un ritardo che c'è stato fino ad oggi soprattutto sulle vaccinazioni, sentiamo Olivia Zancaner
10: la Grecia ha tante isole e si sta muovendo in quella direzione, anche noi potremmo farlo. Il ministro del turismo Massimo Garavaglia promuove il piano per la creazione di isole covid free totalmente immunizzate, idea che non convince il sindaco di Napoli Luigi De Magistris.
0: La salute è un bene nazionale, il coordinamento deve essere lo Stato.
10: Dobbiamo proteggere la popolazione delle isole, ci spiega Enzo Ferrandino, sindaco di Ischia, che giovedì prossimo partirà con l'hub vaccinale.
5: Quattro settimane sicuramente per avere la prima dose, poi se, se si ha a disposizione il vaccino monodose, quindi significa che in quattro settimane si vaccina tutta la popolazione dell'isola. Rischia a 70.000 abitanti, abbiamo un ospedale di 65 posti letto, di cui soltanto il 20 per cento, 12-13 posti, sono deputati alla cura del Covid. Molto spesso nei mesi invernali, autunnali e primaverili, quando le condizioni meteo-marine sono eh, avverse e i nostri concittadini non hanno potuto accedere alle cure mediche perché di la, la firma.
10: Poi a ruota seguiranno le altre isole secondo il piano concordato con il commissario Francesco Figliuolo, racconta Gian Piero Usai di Ancim, associazione che raggruppa 80 isole minori. Ciò che fatto in più, ma anche va tenuto conto che vanno vaccinate il personale stagionale. E se arriveranno le dosi? Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E allora è un po' un'isola anche la Roma in Europa, Carlo. Carlo Genta, so che ti piacciono queste Ciao, metafore a te. Sì, mi piacciono. Allora, è l'isola del calcio italiano che galleggia Sì, galleggia grazie alla Roma no?
5: che stasera, sì. stasera gioca con, uh, con l'Ajax accompagnata da una notizia un po' così però insomma tutto sommato niente di, di preoccupante però Zagnolo dovrà tardare di un mese suo il suo rientro recupero, in campo sì. stava marciando a tappe forzate nel sogno dell'europeo Mentre è giusto avere precauzione e cautela, tra l'altro è stato fermato anche, rallentato anche dal, dal Covid che ha passato. Quindi dovrà aspettare ancora un po' nessun problema particolare, ma soltanto un po' di precauzione in più. La Roma gioca ad Amsterdam invece, deve avere precauzione e cautela sì, tra l'altro la partita di andata ore 21. La partita però... degli
1: anziani contro i giovani qualcuno ha scritto. Basta, Beh, Dzeko, è... Pedro che sono vecchietti contro questi fenomeni di ragazzini. Tu...
5: Sì, 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 vero però tu lo sai io distingo sempre tra grandi giocatori e giocatori che lo sono un Bravo. po' di meno Gecco avrà i suoi anni ma è un, è un signor giocatore
1: basta ti lascio perché sei senza voce quindi ti ritroviamo con voce dopo il genere delle 14 con tutti i convocati grazie Carlo noi facciamo una pausa torniamo tra poco Eccoci qua alle 13:49 minuti e 43 secondi nello spazio in cui normalmente si apre la nostra finestra sul mondo con i giornali internazionali di oggi. Uh, assente giustificata e ritroviamo Gian Paolo Musumeci con le sue anticipazioni Nessun luogo è lontano vogliamo ridirlo per una volta
11: presente ingiustificato come era è una gag di un anno fa però la stiamo riesumando Intanto
1: ci sta, da... ci sta <ride> intanto la ritiriamo fuori è il nostro Grazie modo per tenere l'attenzione su, sul mondo e lo facciamo raccontando su cosa sta lavorando la redazione di Nessun luogo è lontano che eh, poi va in onda tra le 16 e le 17 oggi qual è il tema caldo per voi Gian Paolo
11: eh, hai detto bene tema caldo perché è la sesta notte di scontro a Belfast e non solo, alcune città del, dell'Irlanda del Nord sono state teatro di scontri molto molto violenti, almeno 48 i poliziotti feriti, 13 arresti tra cui 13 e 14 anni, chi si sta scontrando? ehm, eh, ragazzini soprattutto minorenni appunto sono la front line la prima linea di di queste sommosse ma dietro ci sarebbe il coordinamento di gruppi paramilitari unionisti cioè coloro che fronteggiavano l'Ira, il vecchio esercito eh, repubblicano scottatissimi dai controlli doganali al porto di Belfast è sostanzialmente uno degli esiti
1: cardini della Brexit
11: esattamente uno degli esiti nefasti di questa odissea o tragedia shakespeariana della, della Brexit sostanzialmente si sentono più scollati dal, dal Regno Unito ecco
1: spiegacelo bene perché questo è un passaggio che Ma, è stato dato come un di cui della Brexit però qui si gioca una cosa importante
11: si gioca una cosa fondamentale allora per evitare il, eh, il confine duro quindi fisico eh, all'interno dell'Irlanda dell'isola quindi tra la Repubblica d'Irlanda e le sei contee che invece appartengono al Regno Unito si sono in qualche modo concentrati sui controlli doganali dove? In mare. Quindi il porto di Belfast. Ehm, In realtà i leader unionisti dicono anche che parte di queste proteste sarebbero dovute, pensa, a un funerale del giugno del 2020 durante la pandemia in cui eh, alcuni leader repubblicani sono andati per seppellire e dare l'ultimo saluto a un vecchio leader del, del, dell'ira appunto, dell'esercito repubblicano. Queste due micce messe insieme, quindi una componente strettamente economica, Brexit, e, c'è, e c'entra evidentemente Boris Johnson, e una componente ideologica che affonda le radici nel passato hanno trasformato Belfast e eh, Londonderry o Derry a seconda che uno abbracci la causa repubblicana o quella unionista, in veri teatri di guerra, di guerriglia urbana eh, Molotov, ieri è stato addirittura Saltato un autobus che è stato dato eh, alle fiamme, come cioè, non succedeva d'altro come d'altro non succedeva, io francamente scontri così pesanti non me li ricordavo da almeno una decina d'anni e poi normalmente si vedono fronteggiare i due schieramenti quindi giovani repubblicani, quel che resta dell'Ira, real IRA, continuity IRA sono tutte costole che forse di più non diranno molti ma c'è ancora fuoco che cova sotto la cenere nelle sei contee del nord dell'Irlanda contro i gruppi paramilitari unionisti, in questo momento si stanno facendo sentire solo i gruppi paramilitari unionisti, quindi UDA UVF, quindi Ulster Defense Association. Alster Volunteer Force, si stimano almeno in 12.000 i volontari pronti a, ri- a riprendere eventualmente le armi.
1: Questo è il primo guaio vero per Boris Johnson, credo, dopo la Brexit, perché fino ad ora era andato tutto abbastanza liscio eh sì. almeno a livello di narrazione, col vaccino, AstraZeneca. Non Assolutamente sì, invece, questa
11: volta. E questo purtroppo è stato anche probabilmente una responsabilità eh, politica di in tutti questi lunghi anni nel non, aver, ehm, non essere andati a curare i mali. Che affliggono tuttora le sei contee dell'Irlanda del Nord, tanto che molti cittadini di Belfast si lamentano della mancata copertura giornalistica della BBC, molto, molto sfuggente, molto superficiale, quando invece stanno accadendo cose. E molti rappresentanti unionisti, eh, quindi britannici di Belfast, i repubblicani si sentono irlandesi, lamentano proprio un distacco della politica di Londra che sembra non volgere lo sguardo verso Belfast. Noi già iniziamo a parlare di potenziali tensioni un anno fa perché conoscendo quella zona, conoscendo quelle dinamiche mai risolte e purtroppo devo anche dirti che la sensazione è che le cose potrebbero solo che peggiorare
1: ecco tra l'altro tu eh, quelle zone le conosci perché ci sei andato tante volte eh, proprio per raccontare questa frattura che c'è grossa nell'Irlanda del Nord cioè rispetto agli anni in cui la frequentavi tu perché era più attivo quel fronte lì adesso sì. si era un po' tutto calmato sì, Come era, vedi si, si era tutto
11: calmato io ricordo la prima volta andai dopo l'attacco a una caserma di un reggimento britannico che doveva partire per l'Afghanistan fuori Belfast tre morti tra cui il pizzaiolo che stava portando delle pizze e lì l'attacco era di Rialira quindi fronte repubblicano alcune settimane dopo viene ucciso un poliziotto per mano di un cecchino di continuitira quindi era il fronte repubblicano che era caldo che rivendicava ancora un'Irlanda unita rivendicava maggiori diritti per i cattolici la comunità cattolica a Belfast Eh, Poi le cose si sono un po' calmate perché per esempio la polizia nordirlandese che fino a qualche anno fa era ad accesso esclusivo della comunità protestante si è aperta quella cattolica e la stessa comunità cattolica ha avuto maggior accesso anche agli uffici pubblici quindi c'è stato un riequilibrio delle opportunità sociali. Però nessuno si aspettava che invece il fronte unionista, ripeto UDA e UVF, tornasse a farsi sentire con questa violenza. E poi chiudo con l'ultima sì. nota, diciamo, che, che non è di colore. Io ho sempre assistito a scontri e guerriglie in cui appunto la prima linea erano ragazzini. Ragazzini anche ben addestrati, 13, 14, 15 anni che sanno fare le Molotov, le sanno lanciare, sanno fare fitte, fitto lance di pietre, dietro di loro però normalmente in questa tattica spunta qualcuno che sono veterani, gente che ha combattuto anche e durante i Troubles. potrebbe, normalmente hanno dei fucili, hanno delle pistole e normalmente ci scappa il morto, quindi c'è un fuoco di copertura da parte della prima linea e poi qualcuno si mette in mezzo. Data la presenza dei gruppi paramilitari in queste notti nella città di Belfast e non solo e il punto di domanda naturalmente c'è e sorge spontaneo.
1: È di poco fa una, una, un'agenzia che dice condanna unanime del governo locale dell'Irlanda del Nord delle nuove violenze esplose nella notte a Belfast con scontri tra manifestanti e polizia un autobus bruciato, un giornalista aggredito che è proprio lo scenario che ci stavi raccontando tu Gian sì. Paolo, grazie l'appuntamento con Nessun Luogo è tra le 16 e le 17 come ogni giorno naturalmente per la puntata di oggi, effetto giorno è tutto, Gianmarco Ferronato in regia, Jacopo De Franchi in redazione noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14, da Alessio Maurizio buona giornata, ciao